0: Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Secuencia Inicial. En esta oportunidad vamos a continuar con la historia de Grand Prix, la gran banda de Sebastián Rubín. En este capítulo, Sebastián nos habla de Lejos, el segundo disco de la banda y su particular historia. Y en el 2001, efectivamente, la cosa se fue al tacho, directamente. Eh, y pasaron bastantes cosas simultáneas que en su momento fueron bastante trágicas. Para nosotros, al menos, no fueron tan trágicas en términos generales. Pero nos marcaron bastante el camino a seguir, un poco casualmente y un poco para subsistir como banda. Eh, lo primero que pasaba, en general, era que la estábamos pasando bastante mal en vivo. Nos costaba mucho, mucho tocar eh, en vivo las canciones tal cual queríamos tocarlas. Me refiero básicamente a poder reproducir armonías vocales delicadas y que se entiendan las cosas y tocar algunos arreglos más, 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 más refinados y generalmente terminamos sucumbiendo en una especie de tormenta de acoples impresionantes y pasándola muy mal. Entonces, en un momento pasó que Charlie estaba por emigrar a Chile, no estaba con mucho tiempo para ensayar y, y viene nuestro baterista Guido y, y nos dice que les, le había salido un trabajo para tocar con los sultanes. Así, con los sultanes. Sí, los sultanes. Ya saben quiénes son. Eh, bueno, dijimos, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué hacemos ahora? Estábamos ensayando un tema nuevo, un tema en inglés, eh, que se llamaba Nada en este mundo, el título es en castellano, pero el tema es en inglés. Eh, y a mí me agarró una desesperación, tipo así, uy, ahora hay que buscar otro baterista para que aprenda el tema. Y dije, ¿por qué no lo grabamos? Entonces lo llamé a Hernán Agrasar nuevamente y fuimos afuera del túnel y en una jornada grabamos el tema entero. De hecho, Apenas terminó la toma de la batería, Guido se puso a tocar un poco los temas de los sultanes, en lo cual Arpe, eh, con muy poca diplomacia, le dijo, vamos Guido, que te llevo, que te llevo en el auto y te llevo con la batería y todo, así no tenés que preocuparte por el taxi. Y así fue la última vez que vimos a Guido. Eh, Arpe llevándoselo medio a la fuerza para que no toque más cumbia en nuestro estudio de grabación. Y terminamos de grabar el tema, eh, con Charlie en el bajo todavía, y pasó algo que dije, esto no es una mala idea. ¿A qué me refiero con esto? Esto de grabar un tema por día, en un día básicamente, no por día, en un día, y ¿por qué no subirlo a las redes? Año 2000, 2001 estamos hablando. O sea, todavía las redes no eran lo que eran hoy y nadie regalaba las canciones por internet. Así que dijimos, bueno, no gastemos más plata en, 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 en ensayar, en sala de ensayo, en tocar en vivo, concentrémonos en las canciones nuevas que tenemos y por qué no las grabamos y las vamos subiendo a nuestra página que tenemos una página bastante precaria pero página al fin todos los meses y vamos subiendo un tema por mes y vamos dando de baja la anterior. Los chicos la verdad que eh, me acompañaron en esa idea medio eh, rara para, el, para la época y, y, y eso dio nacimiento a, una, a un proceso muy muy interesante que se consolidó cuando me llama Gustavo Bobe por teléfono. Gustavo Bobe, el periodista me dice, "Necesito una canción para un compilado en la radio que estoy trabajando." Le dije, "Tengo una, que la habíamos grabado hacía unos días." Dice, "Sí, pero tienes en español." Lo cual buscamos, no teníamos canciones en ese momento como listas y buscamos así un dijimos, Ahora no somos un cover en español de alguna canción." Y así, buscando, 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 apareció Nada más, que es una versión de la canción de Miracle Bra, que se llama I'm in Love. Y fuimos hicimos la segunda grabación en una jornada única. Eh, y ahí empezó a aparecer la idea de entonces, ¿y qué pasa si hacemos esto todos los meses? the time. Ya sin Charlie, que emigró y en formato trío, formado por Arpe, por Font y por mí, eh, diagramamos un esquema de trabajo que, en el contexto del país que se estaba yendo al tacho también, y nuestras vidas personales están bastante, bastante en el tacho también, eh, la de los tres, encontramos en el garage de la casa de Arpe una especie de oasis en el cual nosotros nos, nos encerramos un par de veces por semana agarramos la puerta de estudio y empezamos a revisar algunas canciones que yo había empezado a enviar unos meses antes en un impasse que tuve con la banda cuando Arpe estuvo de viaje y le pedí prestada su puerta de estudio, cosa que yo no tenía y ni siquiera sabía cómo usar. Pero bueno, había grabado una cantidad de maquetas que empezamos a elegir y esta, con los dos temas que tenemos grabado, que ya eran nada en este mundo y nada más, ¿cuál queda bien? Y así... Seguimos por una se llamada of Sofás. Llamamos a un baterista invitado que nos dijo: hoy oh, yo tengo un amigo bajista". Y así Nico Rayman, que fue el baterista que grabó eh, eh, of Sofás, nos trajo a, a Ferli, Lee, Fernando Li, Lee, quien sería después el, el bajista definitivo de Grand Prix. De hecho, ese bajista con el cual seguimos tocando hasta el día de hoy, bueno, en las reuniones, o sea, la formación definitiva. Y el proceso era así: nos juntamos la primera semana agarramos elegíamos la canción, empezamos a trabajar los arreglos solos, le buscamos un beat de batería, un tempo. A la tercera semana íbamos a una sala de ensayo con, con los músicos que grabaran y después grabamos la, la canción elegida. Terminado el, el proceso, la subíamos a la red y empezábamos de vuelta. Y así tuvimos varios meses, varios meses hasta que en marzo del 2002 o abril del 2002, ya con el país absolutamente destruido, Arpe y yo decidimos eh, probar suerte en España, en la ciudad de Madrid, con un EP de más o menos 6, 7 temas, que se llamaba En Otro Lugar, que tenía las canciones que habíamos grabado con los distintos músicos durante esos meses, incluyendo un cover de director que se llama Blue Savannah Song, que grabamos también en un par de horitas, en una jornada bastante extraña. Y, y así llegamos a Madrid, un poco... Teníamos un ex-manager viviendo allá, que nos dijo, vengan para acá, que está todo más que bien. Y, nada, algunos dólares que habíamos podido rescatar, una mochila, dos guitarras, y así fuimos a, a la aventura. Y así llegamos a Madrid. Y en Madrid la historia fue casi inverosímil. Pero llegamos y empezamos a dormir en casa de amigos que nos alojaban, compartiendo cama alguna vez. Y teníamos un contacto que es una persona que se llama Paco Pepe Gil. Es un DJ de, DJ en el sentido conductor de radio, en Radio Telemadrid, de un programa de Power Pop que se llama momento no me voy a acordar, pero ya me voy a acordar. Eh, y Paco Pepe eh, nos había escrito casi un año antes al mail oficial de Grand Prix diciendo que había comprado el disco en Madrid en una disquería llamada El Globo donde yo había dejado dos copias, dos copias, a cambio de dos copias que me llevé, una de un, de un disco de Brinsley Lee Schwartz y otro de una banda llamada The Pets. Y Paco Pepe eh, me escribe a Buenos Aires, yo lo contacto con Miguel García Garrido, que era nuestro manager en Madrid, quien a su vez se encarga de darle más material y las cosas que fuimos grabando, etcétera etcétera Y lo único que teníamos para hacer en Madrid realmente con agenda era la, ir a los 4 o 5 días a ver a Paco Pepe Gil y un show que habíamos programado en un, en un bar de un amigo. Al llegar al programa de Paco Pepe Gil, estoy repitiendo mucho su nombre, pero me causa bastante gracia, aunque es un encanto de persona, al llegar al programa de Paco Pepe eh, Que se llama Plástico Elástico Ahí me acordé eh, Nos presentó como La banda argentina de Power Pop Una cosa de locos Una cosa que no tenía ningún sentido Arpe y yo nos mirábamos como diciendo ¿Qué hacemos acá? ¿De dónde salió este tipo? Pero ¿Cómo llegamos hasta acá? Era realmente una cosa ridícula Y al terminar el, el programa le preguntamos a Paco Pepe Si él conocía algún sello Que pensaba que nos podía interesar, le podía interesar Gran Prix. Así fue como se, se señaló la camiseta, la remera que decía Protones, que es una banda de power pop eh, español del sello rock indiana Y nos dijo, pues rock indiana Y nos contactó con Pablo Carrero Y así fue como a la semana de haber llegado a Madrid eh, Miguel le acercó el material a Pablo Carrero Y un par de días después nos encontramos en la disquería del Globo para ir a tomar un café Lo primero que nos dice Pablo Carrero es. estaba ahí junto con Santi Campos, músico español, eh, encantador y además un gran músico que estaba trabajando con él de sello. Nos dice: Yo les quiero editar el disco. Y nosotros miramos y decimos, bueno, ¿querés editarnos hogar? Hogar está editado, por ahí lo quieres distribuir. Y dice, no, 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 hogar no. Quiero este disco. Y señala el EP, esos seis, siete temas. Y nosotros decimos, pero no está, no está terminado. Pues vuelvan a Buenos Aires, lo terminan y luego vienen para aquí y hacemos una gira por toda España. Habían pasado siete días, ocho como muchos, desde que llegamos a Madrid. Y con Arp nos miramos y dijimos, esto no puede ser tan fácil. La verdad que no puede ser tan fácil. Por lo cual, obviamente estábamos alucinados con la propuesta. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer, porque básicamente no teníamos una banda con la cual grabar, ni siquiera tenemos los temas terminados para grabar, y menos, mucho menos irnos de gira a España. Pero dijimos, bueno, parece súper interesante, estaría buenísimo, ¿por qué no se vienen a, a ver un show que estamos dando en un par de días en, en un bar llamado O'Connor? Y así fue, vino Pablo Carreo al Alba, bar O'Connor con unos chicos que tienen una banda que se llama los Happy Losers, una hermosa banda madrileña. Y bueno, un poco seguimos caminando todas las mañanas con ARPE por sellos discográficos, revistas, llevamos nuestras carpetas llenas de discos, y después de varias semanas decidimos hacer un showcase en Madrid para los sellos y la prensa. que Entonces, para eso convocamos a Agustín, nuestro baterista original, que estaba en Francia, que viniera a Madrid a tocar con nosotros hace unos días, y buscamos un bajista local, en realidad un bajista argentino estaba viviendo en España, se llamaba Eddie, que tocaba acá con una banda llamada Sado Violento, para ese showcase, para ver si podíamos sopesar distintas ofertas discográficas, ya que era casi obvio que íbamos a tener un montón de ofertas discográficas, y si de la semana tuvimos una, era casi... De Descontado que eso iba a pasar Estábamos en el lugar exacto en el momento correcto Pero bueno Tocamos el show que es, estuvo realmente muy bien Pero finalmente No caían muchas ofertas discográficas Nosotros empezamos un poco a desesperarnos Hasta que un día Pablo Carrera Me invita a cenar a su casa Ayer había vuelto a Buenos Aires a trabajar Y volviendo en el auto Empezamos a hablar un poco De, de, de por qué hacíamos las cosas que hacíamos Nosotros estábamos les recuerdo en un contexto bastante terrible eh, en el país, entonces, digamos, o sea, ¿por qué hacíamos música nosotros? Y yo le, dije, yo le dije, en realidad no le dije nada, y él empezó a decirme, Sebas, yo saco discos porque quiero que el mundo sea un poquito más bonito. Yo no me olvido nunca de esas palabras, porque yo pensaba exactamente lo mismo. Nosotros hacíamos música simplemente para hacer un, nuestro mundo un poquito más bonito. Y en ese momento supe que no había ninguna duda con quién teníamos que, que sacar ese disco. Y así fue como a los pocos días firmamos el contrato con Rock Indiana. Eh, ya pusimos en marcha el diseño de la tapa en Buenos Aires con Pablo Font, que se había quedado acá. Eh, empezamos la búsqueda del ensayo, mientras yo todavía estaba en España ultimando detalles, etcétera, etcétera. Y volví el, los primeros días de julio para, en dos meses, ensayar, convocamos a Fer Lee, a Fernando Lee, obviamente, para que se sume a la formación definitiva, eh, ensayar, grabar, hacer un video, eh, hacer las fotos de prensa y organizarnos para ir a hacer una gira por España para presentar un disco que se va a editar en España, por el sello de Rock Indiana, el disco se llamaba Lejos.
1: Hoy es solo un día normal. Yo me siento a esperar y te espero con la luz del la
0: Que les pueda contar la cara de sorpresa que tenían Pablo Carrero y su socio Fito cuando el 3 o 2, 2 o 3 de septiembre nos juntamos a almorzar en un día lunes y yo les entregué un paquete que tenía el máster, las fotos, el video, no sé cuántas cosas más, gacetilla de prensa, todo lo que me habían pedido. Claro, los tipos dijeron, este tipo no vuelve más. Si yo les di plata para que se vaya a grabar un disco, no vuelve más. Y yo dije, vamos a volver, vamos a volver, y volvimos. Y, y fue un, una experiencia impresionante, porque rearmamos la banda y en octubre salimos de gira con dos bandas, tres bandas increíbles españolas, como eran los Happy Losers, los sandy Drivers y Santi Campos, todas bandas del sello. Hicimos 25 conciertos, no, 28 conciertos en... 35, 40 días, una, era una paliza total, furgoneta que se separaba la mitad del camino, todas las, las historias muy que se pueden esperar de, de, de una gira atada un poco con alambre, y aparte con la realidad de que nunca habíamos salido de gira, eh, más allá de ir a tocar alguna vez a La Plata, que no se puede comparar la situación. Pero así estuvimos los cinco, repartidos en distintas casas de amigos, Saliendo cada fin de semana, miércoles, jueves, a tocar por todos los rincones de España, shows eh, espectaculares, shows horrendos, peleándonos, amigándonos, durmiendo en hoteles que, eh, que llamar hoteles es un poco exagerar, eh, pero con unas, una energía y una, una, una sensación de decir, ¿Qué estamos haciendo acá? Tenemos que disfrutar esto. Esto no puede ser que esté pasando en un punto. También es cierto que, que esa misma situación de tener una banda que no era una banda, prácticamente, que la armamos básicamente para ir a tocar, a salir de gira, ejerció una presión muy fuerte, muy, muy fuerte. Y, y si bien el disco tuvo un recorrido hermoso, sobre todo en España, se vendieron. O sea, el arranque de la gira, tocamos en en la presentación de la gira de Otomalmanac, se llamaba la gira, en el, en el Moby Dick madrileño, que es un sitio hermoso. Eh, y... El primer show había bastante gente, gente invitada por el sello, los otros músicos, los amigos que estaban por ahí. Y un mes y medio después, estábamos cerrando la gira, hicimos un doblete, dos shows, martes y miércoles, a sala llena, con un público genuino, público que se hizo a fuerza de trabajo, a fuerza de, de prensa, de radio, de, de incluso ir a alguna tele, hicimos shows en el, en el concierto de Radio 3, que les pasan por la televisión, obviamente, TV, Televisión Española Canal 2. Eh, la verdad es que todo ese trabajo se fue, se materializó muy rápido. Era como que la sensación era, estamos en un lugar donde esto puede. Puede, donde esta semillita puede crecer, como puede, puede, puede germinar, digamos. Esa era un poco la sensación que tuvimos. Pero lo que estaba contándote antes, un poco esa, esa, la presión infinita que ejercimos sobre, sobre el proyecto, cuando el proyecto no, era una, no estaba solidificado, terminó por, eh, por destruirlo de alguna manera. Digamos. Cuando volvimos a Buenos Aires, eh, la situación fue completamente distinta. Muchas gracias a Sebastián Ruín, nos despedimos con el cover de Eraser Blue Sabana, canción que se incluyó en la edición argentina de Lejos como bonus track. También la pueden encontrar en el Bandcamp de la banda en el EP llamado Otros.
1: a desert. Sometime in the early hour in a restless world, on the open. Savannah Song oh, oh, oh blue Savannah Song Raisin cross the desert at a hundred miles per hour to the orange sand. Clouds fast and your love will bring me back Will I discover that your love My home is where my heart is Sweet to surrender To you only Send my love to you Savannah song